0: Willkommen beim Podcast Two Working Minds. Bei uns geht es um Menschen, nicht um Arbeit. Heute haben wir Caroline König bei uns zu Gast im Interview. Caroline ist Unternehmerin aus Leidenschaft und mit ihrem Unternehmen Career Catalyst begleitet sie Menschen, die sich gerade im beruflichen Veränderungsprozess befinden. Carolins Mission ist es dabei, mit den Menschen gemeinsam eine erfüllte, gesunde und vor allem zukunftsfähige Karriere aufzubauen. Ich durfte Carolin bereits vor einigen Jahren durch unterschiedliche Netzwerke kennenlernen und schon einmal kurz interviewen. Und dabei ist mir besonders das Zitat im Kopf geblieben, dass drei von fünf ihrer Klienten an Burnout-Symptomen leiden. Und das finde ich extrem viel. Da habe ich ihr damals auch schon viele Fragen gestellt, was das bedeutet und was sie in dem Zusammenhang macht, um genau das zu verhindern. Und so viel schon mal vorweggenommen, das ist jede Menge. Caroline gibt Workshops unter anderem in Unternehmen und trainiert Mitarbeiter dort im Rahmen der Zukunftskompetenzen. Des Weiteren ist und Caroline auch als Speakerin unterwegs. Sie schreibt ein Buch, etc. etc. Caroline ist extrem motivierend und es war ein wahnsinnig tolles Interview. Wir haben auch sehr viel gelacht. Und wenn ihr dieses Interview genauso positiv und inspirierend findet wie wir, dann lasst uns doch direkt eine Bewertung da. Wir freuen uns drüber und jetzt viel Spaß beim Podcast. Caroline, ich freue mich so sehr, dass du jetzt heute im Interview dabei sein kannst und dass es endlich geklappt hat. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke dir. Ich freue mich, dass wir heute
0: sprechen, Anne. Ja, unser Weg hat sich äh, durch das Netzwerken gekreuzt und dann haben wir ja über die sozialen Medien schon Kontakt gehabt, <lacht> sogar schon miteinander telefoniert und getroffen haben wir uns aber, glaube ich, erst anderthalb, zwei Jahre später persönlich. <lacht>
1: Aber endlich, oder? <lacht> genau, ja.
0: Und dann ist der Kontakt direkt wieder richtig aufgeblüht und jetzt bist du hier im Interview. Und jetzt möchte ich aber dich erstmal bitten, ganz kurz ein paar Sätze zu dir zu sagen, wer du bist und was du machst.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Also ich bin aus Leidenschaft Unternehmerin. Ich habe einen Unternehmen, Career Catalyst, mit dem ich Menschen begleite, die im beruflichen Veränderungsprozess stehen. Denn das ist einfach so, ich habe ähm, jahrelang selber in einem Beruf gearbeitet, angestellt, der für mich nicht so toll war. Also ich war da nicht so an der richtigen Stelle, habe für mich lange herausgefunden, was ist eigentlich so das, was ich tun möchte. Habe aber in der Zeit unglaublich viele Sachen gelernt. Ich war da so im Personal- und Recruiting-Bereich angestellt. Und ähm, das nutze ich jetzt eben in meinem Coaching, um Menschen zu helfen, herauszufinden, ähm, wie kann ich meine Karriere aufbauen und gestalten, die mich erfüllt. Und ähm, es gibt noch einen anderen Baustein, den ich ganz, ganz wichtig finde. Das ist eine gesunde Karriere, weil ich eben festgestellt habe in meiner Arbeit, dass ganz, ganz viele meiner Klienten ähm, vom Burnout betroffen sind oder Burnout-Symptome haben, Erschöpfungssymptome haben, sehr viel Stress haben und ich finde es einfach unglaublich heftig, wie stark das in unserer aktuellen Zeit einfach ist. Und das ist einfach so ein Punkt, ähm, wo ich ähm, auch ansetze und das eben verbinde. Wie kann ich meine Karriere gestalten, damit sie erfüllt und gesund ist, und ähm, der dritte Baustein ist ähm, bei mir die Zukunftsfähigkeit, Anne, weil ich einfach ähm, ja mir immer die Frage stelle, wenn ich mich jetzt beruflich verändere, ähm, wie kann ich denn dafür sorgen, dass das etwas ist, womit ich auch nachhaltig Geld verdienen kann, dass ich auch einfach nachhaltig machen kann. Deswegen untersuche ich eben auch die Zukunft der Arbeit, ähm, schreibe da aktuell ein Buch drüber, wie sich so unsere Jobs entwickeln, was die Zukunft bringt und vor allem, was wir dazu brauchen, äh, um ja, zukunftsfähig zu sein und auch dafür zu sorgen, dass unsere Welt zukunftsfähig ist. Das ist so meine Mission und meine ähm, tägliche Arbeit.
0: Wahnsinn. Also das mit dem Buch, muss ich gestehen, wusste ich ja noch gar nicht. Und dass ich, ich <lacht> blühe gerade, meine Augen glänzen. <lacht> Weil ich mir denke, yes, das passt so gut. Immer noch viel mehr, als ich gedacht habe. <lacht>
1: Ja, ich habe das äh, im letzten Jahr gestartet, das Buch. Und dann hatte ich echt mal so eine Phase, wo ich nicht weitergekommen bin. Und jetzt habe ich es gerade in diesem Jahr wieder aufgenommen. Und gerade fließt es sehr, sehr zusammen, dass eben diese drei Bestandteile erfüllt, gesund, zukunftsfähig da einfach zusammenfließen. Ähm, das passt einfach gerade unglaublich gut. Und ich freue mich schon so sehr, wenn ich es endlich rausgeben kann.
0: Glaube ich. Ja. Äh, da war schon mal ganz viel Erfolg, bevor ich vergesse, dann später zu sagen. Also, und ich freue mich aufs Buch. Also <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. gerade diese Dreifaltigkeit quasi, ne? also erfüllt, mhm. gesund, zukunftsfähig, finde ich super toll. Also gerade das Thema gesund und zukunftsfähig da auch zusammenzubringen, ähm, denn ich glaube, dass das ganz, ganz oft das, was vergessen wird und das hast du gerade schon so angedeutet und ähm, ich zitiere mal gerade einen Satz, den du ganz am Anfang unserer Begegnung gesagt hast, nämlich, mhm. dass drei von fünf deiner Klienten am Burnout leiden, weil sie sich nicht mehr mit dem Wertesystem ihres Unternehmens identifizieren können. Ja, und Das ist bei mir so stark hängen geblieben und jetzt möchte ich dich mal bitten, ganz kurz zu erläutern, was da deine Erfahrung in dem Zusammenhang ist mit deinen Klienten.
1: Also tatsächlich ist es, also der eine Punkt ist, dass das Unternehmen ähm, oder dass die, die, Menschen sich mit dem Unternehmen in irgendeiner Form nicht identifizieren können. Also das habe ich zum Beispiel selber auch gespürt, dass ich irgendwo war, wo ähm, es darum ging, Umsatz zu generieren. Und das ist zum Beispiel so, Geld triggert mich persönlich gar nicht. Also ich kann das sehr, sehr nachempfinden und das ist, das spüre ich eben auch bei ganz vielen meiner Klienten, dass das eben, wenn man da selber andere Vorstellungen hat als das Unternehmen, wenn es in eine andere Richtung geht, das ist so ein wesentlicher Kernfaktor, der uns unzufrieden macht. Ähm, ein anderer ein weiterer Punkt ist, dass wir im falschen Umfeld sind. Da spielen natürlich die Werte auch mit rein, aber dass wir auch in so einem toxischen Umfeld sind, dass ähm, zum Beispiel ein hoher Leistungsdruck ist, dass irgendwie ähm, ganz viel Kaffee konsumiert wird, keine richtigen Pausen gemacht wird. Also auch sowas führt natürlich zu Erschöpfung und Stress. Ähm, und was noch ein ganz ganz wichtiger weiterer Punkt ist, Anna, dass wir etwas tun, was nicht unserer Stärken entspricht. Und am schlimmsten ist es, wenn wir sozusagen noch ähm, ganz gute Ergebnisse damit bekommen. Ja, Also dann spiegelt uns unser Außen, ach, das machst du doch super, ist doch alles klasse, aber das fühlt sich einfach nicht gut an und am Ende des Tages sind wir erschöpft. Dann ist es für mich keine wahre Stärke. Und das ist auch wirklich ein ganz wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit, ähm, herauszufinden, was sind diese wahren Stärken, also etwas, was dich in deiner Arbeit stärkt, in deinem tun. Da bist du am Ende des Tages nicht ausgelagert. Du arbeitest den ganzen Tag. Das ist natürlich auch, natürlich braucht man dafür auch Energie, aber am Ende des Tages fühlst du dich einfach gut. Ich weiß nicht, ob du selber schon mal so eine Erfahrung gemacht hast, dass du was getan hast, was nicht deiner wahren Stärke entsprochen hat, aber dieser Switch hat ähm, aus meiner Sicht den größten Hebel, ähm, wo wir was verändern können, dass wir dafür sorgen können, dass es uns einfach gut geht.
0: Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Eine Freundin von mir hat auch mal einen schönen Satz gesagt, ähm nur weil ich es kann, muss ich es nicht machen. Und ja. ja. <lacht> und das ist also das ist halt so dieser dieser innere Treiber, ne, so ich ich kann mehr, ich mache das und ich bekomme das hin, aber vielleicht ist es einfach nicht deine richtige Stärke. Also du kannst es, aber was ist dann wirklich deine Stärke und was macht dich, was erfüllt dich dann dabei? Das das ist so wichtig, ne? Und das ist das, was du eigentlich auch sagst, oder?
1: Absolut, genau das trifft es im Kern, Anna wenn du etwas tust, was in meiner Definition eine wahre Stärke ist, dann laugt dich das eben nicht aus. Und nur, weil du es dir antrainiert hast, das zu machen, und das ist so, das ist dieser adaptierte Arbeitsstil, weißt du, wir passen uns unserer Umgebung an, wir formen uns da rein und wir, wir lernen dann mit Excel-Tabellen zu arbeiten und alle sagen, oh wow, du machst so tolle Excel-Tabellen. Ja, aber wenn es dich furchtbar anstrengt, den ganzen Tag Excel-Tabellen zu machen, dann mach das bitte nicht den ganzen Tag, ja, dann schau, was du, was du brauchst, damit es dir da einfach besser geht. Das heißt ja nicht, dass du keine excel tabellen machen möchtest oder musst, aber halt nicht den ganzen Tag. Also ich äh, sehe das zu
0: 100 Prozent genauso wie du und das ist auch das, was wir ja in unserem Podcast immer wieder gesagt haben. Also in dem ersten Podcast, den wir gemacht haben, Mindful äh, Business Podcast, haben wir auch immer gesagt, du bist ein Mensch ne? und du solltest immer der gleiche Mensch sein können, egal in welchem Kontext du dich gerade bewegst. Ja. Ähm, nun haben wir aber auch so ein paar andere Stimmen und, und Personen, die sagen, ah ja, äh, zum einen, ich kann es mir gar nicht leisten, jetzt meinen Job zu wechseln. Äh, ich merke zwar, das ist nicht meine Stärke, aber trotzdem kann ich mir es nicht leisten aus finanziellen Verpflichtungen, was auch immer da manchmal so hintendran ist für Verpflichtungen. Ne? Mhm. Aber manche tun sich schwer und man muss auch fairerweise sagen, für manche ist es auch nicht so einfach oder du bist in einem Berufsfeld, wo es nicht so einfach ist. Also es gibt unterschiedliche Themenfelder, warum man vielleicht nicht einfach so das machen kann, was dein, was den wahren Stärken entspricht. Und deswegen, du hast es zu deinem Beruf gemacht, Leute dahin zu bringen. Wie realistisch siehst du das, dass es das auch in der Arbeitswelt umgesetzt werden kann, gerade zum Thema Zukunftsfähigkeit? Wenn wir uns jetzt alle in einem Beruf bewegen wollen, der uns selbst entspricht, wie kann das funktionieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, manchmal habe ich auch so, also frage ich mich selber auch, bin ich nicht zu naiv zu glauben, dass das funktioniert? <lacht> ich, ähm, Anna, ich glaube, die Frage ist eine andere, oder besser gesagt, meine Antwort ist eine andere, sondern ich glaube, dass es notwendig ist. Und ich glaube auch, dass immer mehr Unternehmen das erkennen bzw. erkennen müssen. Denn was ist denn die Folge davon, wenn wir das nicht tun? Die Folge ist, dass wir krank werden dass es uns nicht gut tut und ich meine, wenn wir beim Burn, also wenn wir von einem Burnout sprechen, dann ist es ja schon richtig, richtig schlimm. Das ist ja nicht mal ein Projekt, was ein bisschen stressig ist. Das ist ja nicht mal eine Aufgabe von vielen, die mir nicht liegt, sondern da, da bin ich ja wirklich. Also das, das ist ja eine Konstellation, die schon sehr, sehr extrem ist, damit das diese, diese Auswirkungen hat. Und insofern bin ich der Meinung, es muss sich etwas verändern und ich spüre auch, dass die Menschen etwas verändern wollen. Also die Leute, viele Leute wollen gar nicht mehr in diesem Umfeld arbeiten. Weißt du, wie oft ich mit Bankern arbeite oder mit Leuten aus dem Finanzbereich zum Beispiel, die sagen, ich will was mit Sinn machen. Und das ist einfach so, wie ich mir denke, wie, wie, geil, wie geil ist das denn, weißt also da spürt man ja, dass sich da etwas ähm, verändert und ähm, ja, manchmal muss man Abstriche machen, wenn ich als Banker beispielsweise im Bankenumfeld gearbeitet habe und dann etwas mit Sinn machen möchte und in so eine ähm, vielleicht etwas sozialere Einrichtung gehe, ja, dann muss ich akzeptieren, dass die Konsequenz ist, dass ich vielleicht nicht mehr das gleiche Einkommen habe. Ja. Ähm, und wenn ich natürlich eine persönliche Konstellation habe, dass ich ähm, ein gewisses Geld verdienen muss, ähm, dann muss ich natürlich auch schauen, da wo ich mich beruflich hin ausrichte, ähm, was verdiene ich denn da? Ne? Also für mich ist das so der Realitätscheck. Wenn ich so eine Idee habe, wo ich sage, ich möchte mich umentwickeln oder verändern, dann auch wirklich den Check zu machen, passt das auch zu mir und meinem Leben in der Realität oder ist es nicht nur einfach ein Traumschloss, was ich mir da ähm, aufmale? Also das ist ein, ein wesentlicher Bestandteil, dass man da so den Realitätscheck ähm, macht, aber ich sehe immer mehr Menschen, die es schaffen, das auszurichten und da auch dagegen zu gehen. Und ich glaube, Unternehmen haben gar keine andere Möglichkeit mehr, als sich ähm, darauf auch auszurichten. Denn was passiert ist doch, dass die Mitarbeiter gehen. Weißt du, das ist so ein Punkt, die Leute, die zu mir kommen aktuell, die, die haben die Entscheidung getroffen zu gehen. Die, die sind gar nicht mehr an dem Punkt ähm, zu sagen, was kann ich denn jetzt im Unternehmen verändern, um da zu bleiben, damit es mir gut geht? Sondern die sind alle an dem Punkt, dass sie gehen und das ist natürlich für ein Unternehmen immer negativ, wenn das Know-how sozusagen mit den Mitarbeitern geht. Das ist für ein Unternehmen nicht sinnvoll, mit Unternehmen... Ja, die Mitarbeiter halt, ähm, halten, deswegen ist mein Ansatz auch, ähm, im nächsten Schritt jetzt wirklich mit Unternehmen zu arbeiten und genau daran anzusetzen, schon an der Stufe davor, also nicht, wenn, wenn die Eskalation sozusagen da ist und der Exit ähm, vor der Tür steht, sondern quasi an dem Punkt, wie kann man dann und Mitarbeiter im Unternehmen fördern, dass es ihnen da einfach gut geht. In diesem Zusammenhang habe ich auch
0: gehört, dass LinkedIn schon beim Einstellungsgespräch die Bewerber fragt, was sie sich für ihre Zeit nach LinkedIn vorstellen. Also die fragen bereits nach den Karriereabsichten, wenn es mit dem Unternehmen nicht mehr passen sollte. Und ich glaube aufrichtig, dass das keine Fangfrage ist, denn LinkedIn hat auch ein Alumni-Netzwerk von ausgeschiedenen Mitarbeitern. Also dass sie tatsächlich diese Expertise auf eine gewisse Art und Weise trotzdem im Unternehmen halten. Und das finde ich einen extrem reflektierten Ansatz und das spiegelt auch so ein bisschen das wider, was du gerade gesagt hast, finde ich.
1: Ja, total. Und weißt du, ich arbeite viel mit Unternehmen aktuell, die ähm, sich die Frage stellen, wie sie ihre Auszubildenden beispielsweise erhalten können. Das ist ja gerade auch ein ganz, ganz schwieriges Thema, Auszubildende zu finden und dann gehen die nach der Ausbildung. Und das ist ein recht teures Unterfangen, Leute auszubilden. Und das ist, ich glaube, da dürfen wir auch ein anderes Verständnis haben, dass es eben nicht darum geht, ich bilde jetzt jemanden aus und der bleibt immer bei mir, sondern was wäre denn, wenn wir unter oder wenn wir Mitarbeiter ausbilden und dann Genie und dafür kommen ja andere Leute zu uns, die von wem anders ausgebildet worden sind. Ja, also es ist ja so ein großes Gesamtes sozusagen, ja, wo die Leute, und das ist, das ist doch der natürliche Lauf der Dinge. Das ist eben, ähm, also ich sehe es ja aus der Recruiting-Seite, ähm, Unternehmen finden es doch eben nicht attraktiv, wenn einer sagt, ja, ich war jetzt 20 Jahre in einem Unternehmen. Hm. Die wollen doch, dass da Wechsel sind, dass jemand sich auch mal weiterentwickelt hat, auf was Neues in, ähm, eingestellt hat und da ist doch LinkedIn total vorne dabei ähm, mit, mit so einer Einstellung. Finde ich wunderbar.
0: Ja. Ähm, die, deine Klienten, die du berätst, kannst du sagen, ob die aus einer bestimmten
1: Management-Ebene kommen oder ist das querbeet? Hm, meistens sind die noch gar nicht im Management. Mhm. Also... Es ist, es ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also ich dachte immer so, meine Zielgruppe ist Anfang Mitte 30 weiblich. <lacht> Ähm, dann ist ja auch immer so eine Frage, wer fühlt sich dann tatsächlich von einem angesprochen? Ich arbeite aktuell zum Beispiel auch mit ähm, vielen Männern, die dann eher so Ende 30 sind, weil die eben auch natürlich im Berufsleben, das ist genau das, was du vorhin angesprochen hast, dass, ähm, dass man da vielleicht auch in irgendwelchen Verpflichtungen ist und eben nicht mal eben einfach so wechseln kann. Ähm, ich habe aber auch ähm, Frauen, die zum Beispiel ähm, Ende 40 sind, Anfang 50 sind, die sagen, ich will noch nochmal was, was komplett anderes machen, ähm, also vom Alter her ganz unterschiedlich, von den Bereichen, wo die arbeiten, ganz unterschiedlich. Also ich habe ähm, Ärzte dabei, ich habe äh, Doktoren der Mathematik dabei, ich habe Modedesigner, Grafikdesigner ähm, aus dem Bankenumfeld. Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Aber es ist nicht irgendwie so im Mittel- oder Top-Management von Unternehmen. Hm. sondern wirklich eher im Bereich ähm, Fach- und Ex äh, Fachkräfte und ähm, Experten. Wahnsinn! Ich hätte das jetzt tatsächlich, also gerade das
0: Thema Burnout ähm, kenne ich auch aus meinem Kollegen- und Bekanntenkreis einige, die es egal auf welchem Level, sage ich mal, getroffen hat, also die davon betroffen sind. Ähm, ich hätte jetzt aber tatsächlich auch gedacht, dass in so einem Coaching auch noch mehr Führungskräfte gehen, also Personen, die schon vielleicht, sage ich mal, das Gewicht der der Verantwortung für andere Personen auf sich tragen, mit sich tragen. Ne? Aber mhm. das finde ich ganz spannend, dass tatsächlich die Personen, die du berätst, schon davor beginnen, dass sie das offensichtlich schon davor, der Eindruck oder beziehungsweise der, das Bewusstsein entsteht, ich muss hier irgendwas verändern oder ich möchte was verändern für mich.
1: Mhm. Ja, also das, das Spannende ist, Anna, ähm, also zum einen, ich positioniere mich nicht als Führungskräftecoach ähm, deswegen sind bei mir einfach nicht so viele Führungskräfte ähm, dabei. Also natürlich sind auch Leute dabei, die ähm, Führungsverantwortung haben, aber ich bin jetzt nicht der Führungskräftecoach das ist gar nicht meine Positionierung. Und weißt du, was auch interessant ist, ähm, warum die Klienten zu mir kommen und ähm, es ist in den wenigsten Fällen so, dass die sagen, ich ähm, habe Stress, ich möchte was verändern sondern häufig ist es so, dass die unzufrieden sind mit dem, was sie tun wollen. Dann wirklich schon die Entscheidung getroffen haben, in den meisten Fällen das Unternehmen verlassen zu wollen oder die aktuelle Situation ändern zu wollen und nicht wissen, was sie stattdessen machen sollen. Und dann kommen die zu mir, damit sie dabei Unterstützung bekommen. Und was mir eben dabei aufgefallen ist, dass ganz viele von den Leuten, die in dieser Konstellation sind, unter Burnout-Symptom und unter Stress bleiben. Und deswegen habe ich diesen Baustein aufgenommen. Das ist eben nicht der erste Hebel, weshalb Leute zu einem Coach gehen. Also ich glaube, dass da noch ganz viel Arbeit passieren darf, dass, dass wir uns genau für diese Themen Unterstützung holen können. Denn ähm, Stress ist ja auf der einen Seite so ein Statussymbol und Burnout wird ja auch ganz häufig noch so in so eine Richtung gedrückt, so da ist man schwach und so, da hält man nichts aus und hab dich nicht so, mhm. weißt du, es gibt ja eigentlich mhm. noch krasses Vorurteile und ich glaube, da darf noch ganz, ganz viel auf, ähm, aufgeräumt werden, weil es sind eben gerade die Leute, die einen sehr hohen Anspruch an sich selbst stellen, ähm, die unter Burnout leiden. Stress ist nicht immer nur quasi in meinem Umfeld, dass ich viel Zeitdruck habe, sondern auch, wie ich mit Stress umgehen kann. Und da ist, da liegt aber auch das Geschenk da drin, dass wir genau an dieser Stelle ansetzen können. Wie bewerte ich den Stress? Wie gehe ich mit einem Stress um? Also, möchte ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster
0: lehnen. Du übernimmst eigentlich auch so ein bisschen die Rolle von, eine, von einer achtsamen Führungskraft. Ne? Also, weil eigentlich sehe ich es ja schon auch in der Aufgabe von der Führungskraft, dass die erkennt, wenn meine, wenn die Mitarbeiter an ihre Grenzen gelangen, wenn sich die Mitarbeiter nicht wohlfühlen oder wenn Mitarbeiter vielleicht auch in einer Arbeit, in einem Job arbeiten, der eigentlich originär gar nicht deren Stärken entspricht. Ja. Ja, würdest ja. du dich auch so, so sehen, oder beziehungsweise, ja, ich nehme es so wahr.
1: Ja, also ich habe ich hab mich noch nie so definiert, wenn mich jemand gefragt hätte, Caro, wer bist du, was machst du, wäre ich nicht auf diesen Begriff gekommen. Aber du, du hast ähm, recht, auf jeden Fall, also gerade ähm, auch durch diesen Ansatz, dass ich sage, ich möchte ähm, bei den Unternehmen ansetzen, weil ich eben, warum soll man warten, bis, bis es zu bis es so spät ist und der Mitarbeiter ja schon denkst, innerlich gekündigt hat? Um, und insofern geht es genau auf diese Schiene, finde ich, ne, finde ich, einen tollen Begriff dafür. Die externe
0: Führungskraft. <lacht> 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 um, du gibst ja aktuell Workshops in Unternehmen, um denen schon mal sukzessive in die Richtung zu verhelfen und zu zeigen, guck mal, um, da, da, da geht noch mehr, da geht noch was. Ja, genau. <lacht> um, was machst du denn da mit den Unternehmen aktuell schon?
1: Also ähm, an welchen Themen ich ansetze, was einfach ein, ein Thema ist, was sehr, sehr gut zieht, ist das Thema Zukunftskompetenzen. Und da fallen eben solche Themen wie, wie gehe ich mit Stress um mit rein, da fällt das Thema Zeitmanagement ähm, mit rein, da fällt Thema Kommunikation, Umgang miteinander, Thema Empathie, solche Themen fallen da mit rein. Und ähm, ja, Zukunftskompetenzen klingt da einfach nochmal ähm ja, irgendwie cool und hip und ist eben nicht ja noch so ein Zeitmanagement-Training. Ja. <lacht> ja, muss man ja leider
0: auch sagen, ne, dass es sich ja auch irgendwie verkaufen muss. Und äh, das äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ne? So dieses Gelernte äh, heißt ja nicht, dass es sich nicht inhaltlich weiterentwickelt hat, aber es ist dennoch wichtig. Und weiterhin sind es viele, oftmals die Kompetenzen, die schon meine Mama genannt hat, ne? <lacht>
1: Ja, ja, das und das ist das Spannende, was ich aktuell mache. Ich setze dann wirklich an, dass ich diese Themen für ähm, Auszubildende beispielsweise gemacht habe, die da eben auch noch wirklich ähm, Entwicklungspotenzial haben, die da eben noch nicht ähm, so drinne sind. Und ähm, das ist spannend. Ich untersuche ja wirklich, was sind das, was sind jetzt diese Themen, die wir für die Zukunft brauchen? Und ja, da gehören natürlich fachliche Themen dazu, damit ich diesen Job machen kann. Aber es sind eben auch ähm, diese ähm, weicheren Themen, Themen, so diese Soft Skills, die dafür sorgen, dass wir einen Job auch langfristig machen können, weil weißt du, fachlich, Anne, können wir uns immer etwas aneignen, wir können immer dazu lernen, wir können ein Programm lernen, wir können eine Sprache lernen, das sind ja einfach nur so Dinge, die ich mir antrainieren kann, ja, das sind so Fähigkeiten, die ich lernen kann, aber ich ähm, was wichtig ist, da ist doch, dass wir die richtige Einstellung haben, dass wir eben daran glauben, dass wir es lernen können, dass wir wissen, wie gehe ich mit all dem Stress und all dem drumherum ähm, um, damit es mir gut geht. Und das sind genau eben diese Themen, wo ich dann ähm, ansetze, unter dem äh, Titel Zukunftskompetenzen. Die
0: EU hat auch vor, ich weiß gar nicht vor wie vielen Jahren, schon so ein ähm, Konzept rausgebracht mit den mit den Soft-Skills oder den digitalen Kompetenzen, welche wir in Zukunft brauchen werden und da sind nicht so viele Soft-Skills oder sind auch ein paar Soft-Skills mit drin, ne? aber prinzipiell ist es eben genau das Thema, diese Selbstständigkeit im Lernen, dich selber weiterzuentwickeln, zu erkennen, wo liegen deine Stärken, deine Schwächen, weil es eben gerade im, im Rahmen der Agilität, die entsteht in der, in der Zukunft, in der zukünftigen Arbeit, beziehungsweise heute schon in den Unternehmen, da bist du
1: vielleicht
0: häufiger alleine. Ja, da ist so eine, so eine Selbstständigkeit immer mehr vorausgesetzt von den Angestellten, von den Mitarbeitern.
1: Ja, ja. Und ähm, ich gebe ja auch ähm, Bewerbungstrainings und ähm, für Leute, die aktuell Arbeit suchen sind. Und ich sage dir, Anne, die Leute, von, wo man einfach so das Gefühl hat, das sind jetzt gerade so die Verlierer von den Veränderungen, die da draußen passieren. Das sind die Leute, die den Absprung nicht geschafft haben, die nicht am Ball geblieben sind, die sich nicht weiterentwickelt haben und die sich jetzt, wenn sie in so einer konkreten Situation sind, dass sie ihren Job verloren haben zum Beispiel, die dann diese Fähigkeit einfach nicht haben, sich jetzt auf etwas Neues einzustellen. Und das ist einfach etwas, das ist was, das trainiert man. Agilität hast du nicht einfach, du stehst auf und zeig, jetzt bin ich mal agil, sondern das ist doch etwas, was du im tagtäglichen Trainieren musst, dich immer wieder auf Neues zu entscheiden, eben mal den unbequemen Weg zu wählen, auch mal das zu tun, was ich noch nicht kenne, die Komfortzone immer wieder zu verlassen. Und das ist doch etwas, das können wir doch im Kleinen trainieren und uns weiterentwickeln, damit das wirklich so eine Fähigkeit ist. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, die in Zukunft ganz, ganz wichtig sind, dass wir es schaffen, uns mit dem Außen immer wieder immer so einen Abgleich zu gehen. Also zu wissen, wer bin ich, mir selbst treu zu bleiben, in meinen Stärken zu agieren und mich trotz alledem auch auf das Außen einstellen zu können, mit all den Menschen, die da sind und mit all den Veränderungen, die da auch einfach Kommen. denn wir leben in einem System und es geht immer um diesen Abgleich. Ja, sehr,
0: sehr schön gesagt. In dem Zusammenhang stelle ich mir natürlich die Frage, große, kleine Unternehmen, also tatsächlich Unternehmensgröße und es wird ja immer sehr viel Kritik an den deutschen Mittelstandsunternehmen geübt, dass die so langsam sind in der Veränderung und in der Anpassung an die neuen Arbeitsumstände und Arbeitsgegebenheiten. Also aus meiner Sicht denke ich, dass wenn du so ein, so ein großes Unternehmen hast kannst du dir sogar das noch mehr leisten deine Mitarbeiter nach und nach in dass sie sich individueller sehen und umgestalten und umdenken weil du ja eigentlich eine, ein großes Fangnetz drumherum hast ne? dennoch ist es irgendwie gefühlt sehr sehr schwer für die Unternehmen wie, wie siehst du das ähm Unternehmensgröße ist die entscheidend oder was ist dein Gefühl, was die, was die neue Arbeitswelt gerade eben nochmal im Zusammenhang mit deiner, ich sage mal so heiligen Dreifaltigkeit angeht, ähm, gerade Gesundheit, aber auch Zukunftsfähigkeit und eben Erfüllt äh, und, und das Erfülltsein.
1: Ja, also ich glaube, dass es ähm, nicht das eine perfekte Unternehmen gibt oder die eine perfekte Unternehmensgröße, sondern wir Menschen, wir sind einfach unterschiedlich und es gibt Leute, die passen gut in große Unternehmen mit den Gegebenheiten, die dort sind und es gibt, äh, es gibt Menschen, die passen eher in kleinere Unternehmen. Also das ist zum Beispiel auch etwas, ne, was, was ich in meinem Coaching, was wir uns da ganz genau anschauen, welche Unternehmensgröße passt denn da einfach ähm, gut. Denn ja, bei einem großen Unternehmen hast du natürlich so eine gewisse Flexibilität ähm, der Einsatzmöglichkeiten, weil du einfach in unterschiedliche Bereiche gehen kannst. Die haben dann vielleicht dann nochmal was im Ausland oder so. Ja, da hast du so verschiedene Möglichkeiten. Ähm, du bist aber teilweise auch sehr in, in deinem Bereich abgegrenzt von anderen und du machst nur deine Aufgabe und du machst Marketing und dann machst du nur Marketing und da hast du nichts mit dem Vertrieb zu tun oder weißt du, was ich meine? Also, dass es sehr auch losgelöst voneinander ist und jeder macht einfach nur seins und guckt nicht über den Tellerrand. und Bei kleinen Unternehmen ist natürlich das Spannende, dass du da auch sehr viel mehr generalistische Position haben kannst, wo du eben ähm, Dinge von Anfang bis zum Ende auch begleitet. zum Beispiel. Und die Frage ist einfach, was was bist du für ein Typ und was ist dir tatsächlich auch ähm, wichtig? Ich glaube schon, dass ähm, bei großen Unternehmen, dass denen das schwieriger fällt, ähm, sich Veränderung, ne, sich auch Veränderung einzustellen in Bezug auf, ähm, das ist einfach ein großer Dampfer, den kannst du nicht einfach drehen. Da kannst du auch mal nicht so ein großes Risiko eingehen, weil viele Arbeitsplätze darauf auch, auch dran hängen. Das ist natürlich der Vorteil von kleineren Unternehmen, dass sie da natürlich schon eher mal Dinge ausprobieren können, weil ähm, das Risiko vielleicht auch ähm, kleiner ist. Also ähm, ich glaube, dass ähm, sowohl beide Seiten Vor- und Vor- und Nachteile ähm, haben. Ähm, und auch hier wieder die Zusammenarbeit, also die Vorteile des einen und des anderen zu nutzen. Und da gibt es ja auch schon schöne Beispiele, dass Unternehmen das wirklich machen, dass sich große Unternehmen mit Startups zusammentun und diese Schnelligkeit und diese Geschwindigkeit sozusagen holen und ihre festen Strukturen einfach nutzen. Und auch da wieder die Zusammenarbeit, ne, die für beide Seiten einfach Vorteile dann bringt. Ja,
0: was natürlich extrem komplex ist in der Umstellung. Ne? Und ich sage mal so, auch gerade dann, wenn du das so erzählst, was ich mir dann wünschen würde, gerade auch bei Interviews, bei Einstellungsgesprächen, aber auch bei Veränderungen innerhalb des Unternehmens, dass tatsächlich auch die Führungskräfte mehr und mehr darüber nachdenken, passt denn vielleicht auch die Person in mein Unternehmen? Ist es denn das, was die Person möchte? Also nicht immer nur an das Unternehmen oder nicht nur, Jetzt daran zu denken, ich muss jetzt hier eine, eine Position besetzen und die Person hat genau die richtigen Skills dafür, das richtige Skillset, aber ist es ist denn tatsächlich auch das, was richtig ist für diese Person für diesen Mitarbeiter und diese Mitarbeiterin. Ne, das ist
1: Unbedingt, ja, Anne, ich find, ja, fettes Aussuchzeichen. <lacht> Aus Unternehmen müssen Persönlichkeiten rekrutieren und nicht Anforderungsprofile. Weil das ist genau der Punkt. Weißt du, diese Anforderungen, das können wir doch lernen, da können wir uns doch einarbeiten. Wenn wir es wollen, wenn wir diese Agilität haben, wenn wir die Verbindung zu dem Unternehmen spielen, wenn wir von dem Produkt überzeugt sind, von der Qualität, wenn wir die gleichen Werte haben. Dann sind wir doch bereit, das Ganze zu tun. Und Ich glaube, darin liegt der Schlüssel, dass Unternehmen davon wirklich wegkommen ähm, und Persönlichkeiten einstellen, die zu ihrem Unternehmen passen. Und auch da gibt es ja schon, ähm, auch das machen ja Unternehmen teilweise schon, dass sie auch schauen, wie passen diese Persönlichkeiten jetzt innerhalb eines Teams zusammen. Also passt die Person zu meinem Unternehmen, passt das in die oder passt die Person in die bestehende. Ähm, Teamstruktur, die aktuell da ist.
0: Sehr schön. Und daher lassen wir das Ausrufezeichen dahinter. Und äh, wenn, wenn ich mich auf die Zeit schaue, dann kommen wir leider dem Ende entgegen. Obwohl ich das, ich würde am liebsten sofort rauslaufen und mit dir die Arbeitswelt verändern und den Menschen helfen, dass sie das finden, was sie brauchen, was gut für sie ist. Aber das tun wir auch so ein bisschen mit dem Podcast. Also insofern sind gar nicht so fern ab davon. Du weißt, wir haben immer zwei Fragen, die wir ganz gerne noch stellen im Interview. Ja. Und ich beginne mit der ersten Frage. Wir hatten es im Interview jetzt schon ganz viel über Ausbildung und was brauchen wir für Soft Skills etc. Ähm, in diese Richtung zielt auch die erste Frage, nämlich wenn du Einfluss auf die Schul schulische Bildung nehmen könntest, welches Lehrfach würdest du einführen?
1: Stärken, stärken, Anne. <lacht> Ja, weil wir bekommen so viel Nachhilfe für die Dinge, wo wir nicht gut sind. Und lass doch mal den Fokus darauf richten, was schon da ist und was wir weiterentwickeln wollen. Und so ein Fach, wo Leute oder wo junge Menschen einfach die Möglichkeit haben, das, in dem sie schon richtig gut sind, das weiterzuentwickeln, dem Power zu geben und weg von dem Schwächen optimieren, Ausmerzen hin zum Stärkenfokus Toll. Also tatsächlich,
0: meine Schwester ist recht jung und die ist gerade in so einem teenager wo sie anfangen, darüber zu sprechen, wo siehst du dich in der Zukunft. Und ich merke, dass es Mädels und Jungs in dem Alter tatsächlich extrem schwer fällt, also zu sagen, was will ich denn? Und wie fange ich denn überhaupt an, zu sagen, was ich will?
1: Ja. Das zu erkennen. Ja, und es sind große Fragen für junge Menschen. ja. Also ich meine, du weißt ja noch gar nicht, was es für Möglichkeiten gibt und du kennst dich selber auch noch nicht so gut, um das alles herauszufinden. Also es sind große Fragen für junge Menschen und ich glaube, da dürfen wir die unterstützen. Schön. Ja, ich, ich würde das Schubig auf Schulfach
0: gerne nochmal besuchen. <lacht> <lacht> Und äh, da kommen wir auch schon zur zweiten Frage. Äh, die geht mehr in die Zukunft. Ähm, also gut, schulische, schulische Bildung zu verändern ist auch die Zukunft, hoffentlich. Ne? Mhm. <lacht> Aber äh, deine, meine Zukunft. Stell dir vor, in fünf Jahren sitzen wir nochmal zusammen und hoffentlich ist das auch der Fall. Ähm, was möchtest du mir dann erzählen, wie du die Menschen auf deinem Weg inspiriert und beeinflusst
1: hast? Ich, ich komme wieder zur Dreifaltigkeit an. Ich möchte, dass Menschen... Ähm ich möchte Menschen begleiten, sich eine erfüllte und gesunde Karriere aufzubauen, die zukunftsfähig ist. Eine Karriere, die für sie ist und nicht gegen sie etwas, was uns nicht krank macht, sondern was uns stärkt, mit dem wir unseren Lebensunterhalt sichern können und etwas, womit wir einen positiven Aus, ähm, Einfluss auf unsere Welt haben können. Also weißt du, weg von dem, wir machen ähm, unsere Welt kaputt, sondern wir sorgen dafür, dass wir alle hier gemeinsam gut leben können
0: das möchte ich so stehen lassen. Ich glaube daran, dass diese Vision auch funktioniert, und ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Erfolg. Und in dem Zusammenhang ganz, ganz lieben Dank für das wunderbar inspirierende Interview, liebe Caroline.
1: Danke, die Anne, dass ich hier sein durfte.
0: war das Interview mit der lieben Caroline. Ich hoffe, ihr habt genauso ein Lächeln auf den Lippen wie ich und seid genauso motiviert, die Arbeitswelt ein bisschen besser zu machen und zu verändern. Wenn ihr Fragen habt, Inspiration, Themen, die ihr teilen möchtet oder auch selber zu uns ins Interview kommen möchtet, dann schreibt uns. Wir sind erreichbar über unsere Website, per E-Mail oder aber auch über Instagram. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.